0: Bonjour c'est Ronan Lemouer. avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Un siècle après les premières réalisations d'Isidore Odorico, père, les rues de Rennes conservent de nombreuses traces bien visibles de cette famille d'artisans mosaïstes. Des milliers de petits cubes de couleurs reflétant la lumière de Bretagne sur les façades des immeubles, les devantures des boutiques et jusqu'au fond de la piscine Saint-Georges. La fabuleuse odyssée Odorico. Le décor pixelisé de la piscine Saint-Georges, ça vous parle Bien évidemment, la splendide façade du magasin Crazy République rue d'Entrain, bien sûr, l'histoire de la famille Odorico, par contre, vous est sans doute moins familière. C'est celle, somme toute classique, d'une famille d'immigrés italiens venus chercher fortune en France, à Paris, puis à Tours et enfin à Rennes, où Isidore, père, son frère Vincent et son fils Isidore, s'imposeront comme les Mozart de la Mosaïque. C'est aussi l'histoire d'un artisanat luxueux, entré dans les mœurs et les usages quotidiens en devenant industriel. C'est enfin l'histoire d'un certain art dans toute sa splendeur, dont la capitale de Bretagne sera l'un des foyers les plus ardents. Le destin des odoricos accompagne celui de la mosaïque contemporaine, au point même de se confondre avec elle. D'abord parce que Sequals, la ville du Frioul, dont Isidore Père est originaire, est le berceau des plus grands noms de cet artisanat, à commencer par le fascinant pionnier Gian Domenico Facina. Ensuite, parce que l'entreprise familiale accompagnera les grandes évolutions de cette technique au carrefour de l'art et de l'artisanat. Ouvriers d'art ou artistes industriels, les odoricos ont assisté à la renaissance de la mosaïque à la fin du XIXe siècle et accompagné son virage art déco entre les deux guerres avant la grande vogue du modernisme. Retour dans ce petit village d'Italie. Quals. Le nom d'Odorico n'est pas encore gravé en lettres d'or sur les frontons des maisons et la mosaïque reste un art luxueux. Isidore et son frère Vincent montent à Paris pour retrouver leur mentor Facina, qui a apporté de sa province d'origine une technique dite par inversion. Leur premier cas pratique sera l'Opéra Garnier où la mosaïque rebondit toujours aujourd'hui sur ses murs colorés. Après un intermède tourangeau, Isidore et Vincent s'installent à Rennes où ils créent leur entreprise en 1882. Rennes est alors vierge de toute culture mosaïque mais cela ne va pas l'empêcher de devenir l'un des centres de production les plus importants parallèlement à la révolution de l'émail. De luxueuse et coûteuse, la mosaïque devient utile et économique. Spécifiés sur leur carte de visite, leur spécialité déclarée est la pose de mosaïques vénitiennes et romaines, mosaïques de marbre pour dallage, la mosaïque en émaux et or. Les amateurs rennais vont vite imprimer. Entre 1885 et 1914, les deux frères reçoivent une quarantaine de commandes à graver dans le marbre, le smalt ou le granit. Les Odorico laissent ainsi leur signature dans les églises, sur les devantures d'immeubles et même sur les paillassons des maisons. Après la génération de l'immigration, Isidore Odorico, fils, incarne celle de l'intégration. Et si son père fut reconnu comme un artiste de la mosaïque, son fils se révélera surtout comme l'habile promoteur des nouvelles techniques dans tout l'Hexagone. Après avoir fait ses études aux Beaux-Arts de Rennes, il fonde la société Odorico Frères en 1918. Celle-ci prospère et des succursales sont ouvertes à Angers, Nantes et Dinard. En faisant passer son entreprise d'une poignée d'ouvriers à une centaine, Isidore Odorico assure non seulement son succès commercial, mais propulse une technique jusqu'alors artisanale dans l'ère industrielle. Les méthodes de travail changent. La petite musique faite de petites notes de couleur s'accélère, portée par un contexte très favorable. Au début de la Troisième République, sous l'action combinée des sociétés savantes et d'une bourgeoisie ambitieuse, les architectes sont de plus en plus nombreux à venir s'installer à Rennes. La famille Odorico bénéficiera d'autant plus de leurs commandes que le XIXe est le siècle de la pierre. On n'a en effet jamais autant bâti et reconstruit qu'à cette époque. Églises, Halles, Mairies, Écoles, un monde nouveau sort de terre et les affaires des architectes rennais sont fructueuses. Le premier d'entre eux, Arthur Regnault, transformera notamment les églises paroissiales en édifices de grande valeur et sera le partenaire le plus régulier d'Odorico père. Après lui, Jean-Marie Laloy et Emmanuel Leray seront les architectes des écoles et des gendarmeries pour le premier, des crèches, des bains publics et des équipements sportifs pour le second. Mosaïques et équipements sanitaires font alors très bon ménage. Plus tard, le talent architectural de pointure comme Frédéric Jobet Duval, Hyacinthe Perrin, sans oublier les frères Mellet, se révéleront au grand jour sur les façades rennaises. Enfin, l'architecture comptera en la personne de Jean Janvier, entrepreneur dans le bâtiment et maire de Rennes de 1908 à 1923, un ambassadeur de premier plan. En avant la mosaïque donc, et en avant le ballon rond, car à la même époque Isidore Rodorico, fils, se lance sur le tapis vert. Moins connu peut-être que ses cubes colorés, son implication dans le football rennais est pourtant importante. En 1925, il commence à recruter des joueurs à l'étranger, notamment en Europe centrale. Nommé le rouge et le noir, l'équipe qu'il crée sera invaincue de 1930 à 1933. Dodor deviendra président du club et un personnage clé du football français qui l'orientera vers le professionnalisme. Un homme qui a marqué l'histoire du football à Rennes, le stade rennais lui a rendu hommage en baptisant son centre de formation à la Piverdière de son nom. Allez Faisons maintenant un petit tour dans la ville, à la rencontre de quelques-unes des plus belles réalisations Odorico. Pour commencer, bain de soleil avec les cercles d'or illuminant l'immeuble Poirier, du nom de l'architecte, au 7 avenue Janvier. Au 15, rue Saint-Martin, prière de lever la tête en l'air pour admirer l'art Odorico. Direction ensuite La Poste, place de la République, avec ses lambrises et son sol. Mais tous les trésors des mosaïstes italiens ne se laissent pas débusquer sans effort. Ainsi, il faudra passer la porte du numéro 25 de la rue Maréchal Joffre pour admirer l'aménagement de son entrée. À ne pas manquer non plus le sol et les lambris en façade du café Le Globe, boulevard de la Liberté. Et pour boucler la boucle, ou pour la commencer, rendez-vous au numéro 7 de la rue Joseph Sauveur, où l'architecte Yves Lemoine réalisa la maison personnelle d'Odorico. Et puis, impossible si l'on parle Odorico, de ne pas évoquer la piscine Saint-Georges, aujourd'hui classée monument historique. Il y a près de 80 ans, elle était inaugurée en grande pompe. Il faut dire qu'en 1921, la France ne compte que 16 piscines chauffées. Pour donner un ordre d'idée sur le retard français, les voisins anglais en comptent alors 467 et les allemands 591. À Rennes, les élus décident de se jeter à l'eau. L'idée est de faire de Rennes une ville bien moderne et des plus hygiéniques, précisent les documents officiels de l'époque. Malgré les efforts déployés par l'administration Jean-Janvier dans le domaine sanitaire et social, la ville pêche en effet sur l'offre de bains. Les installations sont rudimentaires et l'eau utilisée, celle souvent douteuse, de la Vilaine et du canal d'Ilérance. Le lieu choisi pour ériger la piscine se trouve rue Alphonse Guérin, au plus proche des habitudes des Rennais qui viennent se baigner dans cette zone. Mais l'incendie de la caserne Saint-Georges en 1921 libère du foncier en plein cœur de ville. C'est donc là... Pour finir, que la construction de la piscine sera décidée et que les petits cubes d'odorico pourront s'épanouir. Emmanuel Leray présente ses nouveaux plans la veille du Noël 1922, avec une recherche indéniable de monumentalité héritée du style Beaux-Arts du tournant du siècle. Arcs surbaissés, pylônes ornés de médaillons et sommets d'amortissement à la manière des halles ferroviaires. Trois marchés sont passés avec des entreprises spécialisées. Gentil et Bourdet de Billancourt pour les décors de grès flammés, Grouvel et Arcambourg pour la production d'eau chaude et Odorico, enfin, pour la céramique. Pour l'anecdote, le projet se heurte à une forte opposition à ses débuts, la ville se trouvant alors dans une situation financière peu florissante. à la tête de la fronde, l'Ouest est clair, farouchement opposé à la construction de la piscine et qui ne cessera de dénigrer le projet tout au long de la construction à grand renfort d'articles, de moqueries et même d'un sondage visant à prouver que les rennais sont, dans leur écrasante majorité, opposés à la création de la piscine Saint-Georges. La construction ira pourtant à son terme et sera immédiatement un succès populaire. Amère, le journal ne consacrera que trois lignes à l'inauguration de ce bâtiment, aujourd'hui emblématique de Rennes. Mais si la piscine Saint-Georges reste dans les mémoires comme l'un des fleurons de la famille odoreco le cahier des charges a en réalité laissé très peu de marge de manœuvre au décorateur. L'utilisation de la mosaïque traduit les soucis hygiénistes de la conception. Le matériau est lavable à grandes eaux et est réputé imputressible. Du sol au mur en passant par le bassin, tous les revêtements sont donc en mosaïque de grès cérame, rame d'une pointe d'émail. Les indications de motifs et de couleurs furent données par l'architecture et la seule intervention expressive du célèbre céramiste se trouve dans la frise de vaguelettes et de volutes qui ornent le pourtour du bassin. Réalisée dans des nuances de bleus et de verts avivées par des tonalités jaunes et brunes, elle semble accompagner le mouvement et les clapotis de l'eau. Achevé au mois de juin 1926, l'édifice est inauguré en grande pompe le 4 juillet suivant. Des milliers de baigneurs se presseront dès son ouverture pour venir nager au milieu des carrés colorés d'Isidore Odorico. La fabuleuse Odyssée Odorico, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Ronan Lemoyer, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.